0: RCF Orchamp, une émission présentée par Bénédicte Minguet.
1: Chers auditeurs, bonjour. Orchamp aujourd'hui va retracer une partie de la trajectoire de la pédiatrie. En effet, en Belgique, la spécialité pédiatrique est née dans les années 50 avec la formation de pédiatres et de services hospitaliers spécialisés le plus souvent au sein d'hôpitaux généraux. Au fil des années, la prise en charge de ces enfants, hospitalisés davantage pour des raisons somatiques a vu le nombre de professionnels augmenter pour répondre aux particularités biologiques, psychologiques, tenant compte de son inscription dans sa famille et dans la vie sociale. Et puis, l'hôpital a changé. Parfois même, une partie de cet hôpital se retrouve au domicile de l'enfant. Parallèlement, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, précise la définition de la santé et les droits de l'enfant viennent s'intégrer dans les soins. Le droit à la prise en charge de la douleur, à la présence de la famille, mais aussi le droit à la protection. Et de nouveau, les équipes se constituent pour soigner et prévenir les situations qui troublent le bon développement de l'enfant, et notamment les situations liées à la maltraitance. En fait, les bébés sont toujours restés les mêmes, mais les adultes s'interrogent toujours sur les soins qu'ils lui portent. Je vous invite dans cette émission à suivre l'évolution du regard porté sur l'enfant dont l'hôpital témoigne au travers de ses pratiques. De l'intensivité d'une prise en charge somatique de haut vol à l'intensivité d'une prise en charge psychique, je vous propose de nous laisser compter une partie de cette histoire avec notre invité du jour, le docteur Patrick Schlesser. Docteur Schleser, bonjour. Bonjour. Depuis plus de 35 ans, vous professez dans le département de pédiatrie du groupe Santé CHC à Liège, au sein d'une équipe de plus de 80 pédiatres. Vous êtes un pionnier, ici à Liège, dans ce que nous appellerons les soins intensifs pédiatriques. Et de cette place, vous êtes au cœur de plusieurs développements significatifs dans la prise en charge de l'enfant. Alors, docteur Schleser Qu'est-ce que veut dire ou qu'est-ce que représentent les soins intensifs pédiatriques
0: Les soins intensifs pédiatriques, c'est une spécialisation qui s'occupe d'enfants qui sont extrêmement instables. À partir du moment où il y a des fonctions hémodynamiques, comme on dit en médecine, instables, c'est-à-dire qu'ils risquent de mourir, l'enfant est transféré en réanimation pédiatrique ou en soins intensifs pédiatriques. C'est une façon de prendre en charge un enfant de façon euh, globale, mais surtout pour soutenir toutes ces fonctions vitales qui sont instables.
1: Voilà, avec une surveillance intensive des, des professionnels spécialisés autour du, du lit de l'enfant, au chevet de l'enfant. Quelles, les, 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 quelles ont été les évolutions dans cette prise en charge Comment avez-vous vécu cette évolution dans les soins intensifs depuis le moment où ils se sont précisés, organisés en service dans un hôpital et, et au jour d'aujourd'hui
0: mais alors, tout d'abord sur le plan professionnel, à titre personnel, donc moi je me suis occupé des soins intensifs parce que à ce moment-là, entre guillemets, les pédiatres n'étaient pas euh, formés. Il n'y avait pas de formation d'intensiviste ou d'urgentiste comme on le reconnaît actuellement. À l'endroit où j'étais donc, euh, à la clinique L'Espérance en Montenier, entre guillemets, personne en pédiatrie ne s'occupait de ces enfants-là, c'est surtout les, les anesthésistes. Et puis, je me suis dit que ça valait la peine quand même de, de, de pouvoir euh, euh, vraiment les, les prendre en charge de façon organisée. On avait une structure qui était prévue pour une surveillance possible 24 heures sur 24 avec des infirmières tout près des enfants. Euh, donc ça, c'est sur le plan euh, professionnel. Du côté des, des, de, des enfants et, et des parents, il faut quand même bien se rappeler qu'à ce moment-là, on était dans une pédiatrie où on avait des heures de visite. Euh, Au soin intensif, c'était une à deux heures par jour de visite pour les parents. Il y avait un couloir à l'extérieur euh, où on pouvait venir rendre visite par l'intermédiaire de vitres euh, pour les, la, la fratrie. Donc, c'était quand même un environnement tout à fait particulier. Euh, moi, j'ai connu aussi euh, sur Paris un service de cardiologie pédiatrique où les visites des parents étaient interdites pendant toute la, tout le séjour de l'enfant en cardiologie. Qui euh,
1: représentait quelquefois quelques jours.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Donc, euh, donc les enfants étaient transférés euh, de la périphérie sur Paris et euh, j'étais obligé au téléphone de dire écoutez les parents n'allez pas jusqu'à l'hôpital parce qu'on vous dit l'enfant rentre dans le service et il n'y a pas de visite jusqu'à la sortie. Donc c'était tout à fait euh, incompréhensible. Nous avions déjà beaucoup évolué, euh, je dirais, aux soins intensifs euh, ici en Belgique et... et et à Liège, et puis on a ouvert petit à petit euh, euh, la présence des parents avec maintenant actuellement une présence euh, d'un des deux parents qui peut être 24 heures sur 24
1: voilà donc au, au fil du temps on a reconnu l'importance de la présence des parents auprès de l'enfant euh, comment est-ce qu'elle s'est organisée petit à petit qu'est ce qui a fait qu'est- ce que vous avez observé en tant que médecin et, et dans l'équipe soignante des effets positifs ou nécessaires de la présence des enfants de la présence des parents pardon au, au chevet des enfants
0: c'est absolument indispensable c'est à dire que la première chose que moi, je me suis rendu compte, ou qu'on s'est tous rendu compte, c'est qu'il fallait écouter les parents. Les parents sont quand même les personnes qui connaissent le mieux leurs enfants. Ils savent quand ça ne va pas. D'ailleurs, je dirais qu'en règle générale, quand on se présente, quand on fait son tour, la première chose qu'on a l'habitude de demander, c'est de dire « comment est-ce que vous trouvez que votre enfant va aujourd'hui ?»« Comment est que, Quelle est votre impression ?» Et c'est vrai que quand on écoute vraiment bien les parents... On se rend compte qu'ils il, il sentent les choses un peu à l'avance. Hein. Alors, évidemment, il faut parfois un peu décoder, mais euh, euh, je dois dire que euh, nous, en tant que médecins, une chose que je trouve très importante, c'est d'écouter, je dirais, écouter les parents, écouter aussi le personnel qui est au chevet des enfants, parce que euh, les infirmières, les paramédicaux euh, nous disent énormément de choses. Et puis nous, euh, en tant que médecins réanimateurs, ben, on, on, on met tout ça ensemble. On prend les avis, on, 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 on prend les avis de tout le monde. On co-construit finalement avec... Euh, J'ai eu pour habitude de dire que quand on travaille dans des situations pareilles, il faut vraiment presque que l'équipe soit presque une équipe de vie. Hein, euh, on, on fonctionne 24 heures sur 24 heures intensifs. intensif. Euh, euh, avec des, des roulements, euh, les infirmières qui viennent, qui repartent, enfin, etc. Euh, euh, finalement, il faut, faut co-construire euh, une mise au point, euh, euh, une prise en charge, et, et c'est valable pour les soins intensifs, comme c'est valable, à mon avis aussi, pour la pédiatrie et euh, dans, dans des domaines qui sont plus complexes aussi, dans tout ce qui est médecine médico psychosociale. Euh, c'est ces travailleurs en équipe qui qui permet dans les situations complexes euh, de pouvoir s'en sortir je dis toujours que les soins intensifs pédiatriques c'est prendre en charge des enfants où c'est la catastrophe on ne sait pas très bien on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire c'est à dire que euh, c'est gérer l'ingérable presque et ce n'est ce n'est pas possible seul de faire ça il faut faire ça ensemble il faut faut trouver une solution il faut euh, ça, ça se construit ensemble. Au départ, on, on part d'une situation catastrophique. Évidemment, il y a toute une série de règles à respecter. Euh, N'empêche qu'il y a 35 ans, euh, quand on n'avait pas euh, de formation aussi organisée que maintenant, on n'avait pas des guidelines. On n'avait pas de guidelines. On n'avait pas de formation spécifique à ce moment-là. Ben, C'est à force de... Euh, de se mettre en, ensemble, en équipe, euh, d'échanger nos idées, euh, euh, d'inventer, euh, d'aller voir à droite et à gauche, euh, de rassembler les, tous les éléments, que ce soit du côté des infirmières, du côté des médecins, du côté des paramédicaux, qu'on est arrivé à, à, à mettre quelque chose ensemble. Et alors évidemment, il y a les guidelines, les recommandations officielles, etc. Mais il faut toujours les adapter au milieu dans lequel on travaille.
1: Alors, les situations catastrophiques, juste pour avoir une idée des profils des enfants, des situations difficiles qui, qui nécessitent justement cette prise en charge collective, est-ce qu'on peut en évoquer l'une ou l'autre, qu'on qu puisse se faire une, une représentation de, 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 de la dimension intensive de la prise en charge
0: alors, quelques exemples aux soins intensifs pédiatriques. Je dirais que c'est, par exemple, les bronchiolites. Hein. On a beaucoup parlé ces derniers temps des bronchiolites, mais à cette époque-là, c'était aussi euh, euh, des situations euh, très complexes. Euh, euh, à ce moment-là, on avait un soin intensif où dans une même chambre, on avait deux à trois euh, enfants. Hein. Euh, donc, des bronchiolites, ce sont des, c est, c est des pathologies respiratoires qui peuvent décompenser, où il faut euh, mettre l'enfant sur respirateur, il faut le... Euh, le réanimer comme on dit. Euh, au début, euh, on a été souvent aussi confronté à des problèmes de d'infections euh, gravissimes, de ménagocoxémie de purpura fulminance comme on dit, hein, qui sont des infections bactériennes graves euh, et qui provoquent les décès en quelques heures. Euh, par infection euh, microbienne euh, très grave euh, donc, et ça nécessite des réanimations euh, cardiaques, des réanimations euh, euh, enfin, euh, hémodynamiques comme on dit, hein, donc euh, de, de réanimer l'enfant, de le mettre sur respirateur et puis euh, de, de le maintenir en vie dans de bonnes conditions pour ne pas avoir des séquelles plus tard.
1: Voilà, alors vous, vous parlez de la présence des parents, hein. c'est nécessaire pour que l'enfant puisse euh, euh, soutenir ce qu'il est en train de, de vivre et en même temps vous parlez de situations difficiles comme les réanimations, comment est-ce que euh, le service petit à petit s'est ouvert à la présence des parents non seulement au chevet de l'enfant mais aussi petit à petit dans les soins et dans, dans des soins particuliers comme ceux de la réanimation
0: alors, ça, c'est vrai que ça a été quelque chose de, de, de très, spec, enfin, très spectaculaire, je dirais. Hein. Donc, auparavant, euh, l'habitude, c'était quand on commençait une réanimation, c'était de vite mettre les parents dehors. Euh, et alors, ils il tournaient en rond. Euh, euh, nous, on s'affairait au, au lit du patient, enfin, des choses comme ça. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait les impliquer il fallait les impliquer parce que sinon euh, ils ne comprennent pas ce qui se passe et donc on a commencé à les impliquer dans des gestes un peu particuliers comme les prises de sang, les ponctions lombaires hein. dans le temps on mettait les parents dehors de la, de la pièce et on faisait la ponction lombaire À la présence des parents euh, ben, c'était quand même beaucoup plus facile une fois qu'on qu est formé pour qu'on peut gérer les parents de façon convenable ils nous sont d'une grande aide quand ils sont à côté de l'enfant euh, à la fois pour parfois rassurer l'enfant, mais il y a des techniques pour ça, et il ne faut pas non plus que ce soit le contraire, que, que les parents affolent l'enfant, et aussi pour comprendre ce que l'on fait. Et notamment dans la réanimation, c'est important aussi parce que sinon il y a une certaine incompréhension, par exemple en cas d'échec hein, de réanimation, parce que ça arrive, euh, les parents ne comprennent pas, ils ont été mis dehors, ils n'ont pas participé à tout ce qui s'est passé, euh, on n'a pas pu décoder euh, avec eux ce qui s'est passé et souvent c'est l'incompréhension. Et donc, euh, euh, en tout cas... Euh on, on, ça a été tout un travail d'humanisation de, des soins auquel vous avez participé aussi, hein, euh, d'humanisation des soins, d'apprendre de, de, à faire cela euh, petit à petit, euh, de, 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 de se corriger euh, en fonction de l'évolution, puis l'évolution de la société aussi, hein, qui fait que euh, euh, on, on a réussi à finalement beaucoup plus impliquer les parents et notamment euh, par leur présence aussi. Hein. Euh, la présence est un challenge, c'est-à-dire que d'être présent euh, une à deux heures par jour versus euh, 24 heures sur 24, ben, c'est différent, et ça, ça se gère aussi. Je donne toujours comme, ex comme exemple que euh, euh, actuellement... Euh, les parents peuvent rester 24 heures sur 24, mais quand c'est le quatrième jour, le cinquième jour que la maman reste 24 heures sur 24, à un moment donné, elle, elle pète les plombs, comme on dit. Et donc, moi, après deux, trois jours, je dis toujours qu'il faut proposer à la personne qui est restée, que ce soit la maman ou le papa, euh, de, de retourner à la maison, de, de, qu'un relais, relais soit fait par quelqu'un d'autre, le papa ou les grands-parents ou quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que je me rappelle en pédiatrie de quelques moments qui ont dû partir, que j'ai fait pleurer en les faisant partir. Ils m'ont dit... Mais au, le jour de la sortie de l'hôpital, ils m'ont remercié quelque part de leur avoir dit « Stop, maintenant vous devez rentrer, Il y a, vous devez vous occuper un tout petit peu de vous, il y a les, les frères et sœurs dont il faut s'occuper, il faut reprendre une douche à la maison, il faut refaire le linge, la vie continue, l'enfant il est hospitalisé, ça dure longtemps, il y a parfois des pathologies chroniques ». Eh bien, le papa, il doit continuer à travailler de son côté. La maman, elle doit travailler ou elle doit aussi, euh, euh, et le papa aussi, s'occuper du domicile et du linge euh, et de faire tourner la maison. Et c'est ce qui permet de tenir dans la distance et d'avoir euh, d'être encore plus disponible à son enfant quand elle revient pour s'occuper de lui en hospitalisation et de passer le relais.
1: Oui c'est ça, une disponibilité psychique comme on dit pour faire en sorte que l'enfant le, puisse vraiment s'appuyer sur les ressources euh, d'une maman euh, qui est euh, prête euh, voilà, à l'écouter et, et, et pas trop fatiguée euh, euh, dans, dans ces cas-là. Ce que, ce que vous nous racontez finalement, il y, y a eu une question de, de transparence entre euh, dans, 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 dans la façon de travailler, hein, les, les, les soins se sont ouverts au, au regard des parents puis euh, à la participation des parents. Hein, ils prennent une place active dans les soins euh, aux côtés de l'enfant. Et puis aussi, ce que ce que vous nous dites et, et qui est vraiment intéressant, c'est comment vous avez appris et des uns et des autres. Et l'équipe soignante a appris des parents de leur place, de leur disponibilité, de leur capacité, de leurs ressources, mais aussi de leurs besoins, de leurs besoins d'aller euh, se ressourcer à l'extérieur pour revenir vers les enfants. Et ça, quelque part, il n'y a aucun livre qui il le dit. C'est oui. une expérience euh, euh, vécue. Chacun a appris euh, a appris l'un de l'autre.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est une expérience de vie euh, euh, dans des conditions stressantes et qui dure parfois longtemps.
1: Voilà. On n'a pas toujours l'habitude de mettre en avant justement ce côté expérientiel des parents et l'aspect positif qu'ils ont pu apporter à l'évolution des soins finalement.
0: Tout à fait, tout à fait. Et euh, enfin bon voilà. Donc euh, l'avenir fait, enfin le, ça a évolué comme ça et on, on en a eu énormément de, de bénéfices. Euh, ça, ça, il faut aussi se dire aussi qu'on n'est pas là que pour donner des soins euh, euh, physiques. Hein? Euh, euh, L'évolution d'un enfant, et, et c'est aussi quelque part dans sa tête. Hein? Euh, et, et les parents, c'est aussi quelque part dans sa tête. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans sa tête, ça ne va pas bien sur le plan physique. Et si on n'est pas bien sur le plan physique, ça ne va pas bien. Donc tout ça va de pair. Euh, et donc, quelque part, il faut donner un peu aussi un sens à ce que l'on fait, notamment quand l'avenir est compliqué, quand il y a des pathologies chroniques, quand il y a des soins qui durent longtemps. Donc, il faut accompagner tout ça.
2: Quand on rêve à cœur perdu Sans y croire Sans espérer la lumière Après le noir On oublie parfois d'aller Pas à pas Par ici Ou bien par la vers une étoile Au-delà Pour éviter de laisser En chemin son bonheur Ses désirs, ses rires, ses pleurs et ses ardeurs, il ne reste qu'à se réinventer En jurant de ne plus se lamenter Et de se mettre à chanter Respirez, souriez, soufflez Inspirez sans y penser Évitez d'imiter vos aînés Laissez-vous aller jusqu'à sentir le bout de vos doigts chatouiller. Enchantez vos espoirs, mélodies du hasard, histoire de voir. Mais qu'à la fin de soi, sonne un joli répertoire. Et allez vers l'inconnu, oubliez vos amours, laissez-les aux objets perdus. Prenez la vie du bon côté et laissez-vous chanter. Et avant tout, avancer sans craindre les errances et les silences, bâti au ray de l'air et tout à coup surgit devant vous le plus merveilleux des présents, celui qui rassemble les siens, celui qui Et la lumière après le noir. On oublie parfois d'aller pas à pas par ici ou bien par là vers une étoile au-delà pour éviter de laisser en chemin son bonheur, ses désirs, ses rires, ses pleurs et ses ardeurs il ne reste qu'à se réinventer en jurant de ne plus se lamenter et de se mettre à chanter la la ya la la, ya la ya.
1: Et Verioca nous chantait pas à pas.
2: hors sur RCF Liège avec Bénédicte Minguet.
1: Docteur Schlesser, je rappelle pour nos auditeurs, vous êtes pédiatre intensiviste mais aussi pédiatre social. Nous avons évoqué l'évolution des soins intensifs, l'importance de la présence des parents. Et vous nous avez aussi donné à voir combien il était précieux que cette présence des parents soit effective, même en moments les plus intenses, et notamment les moments de la réanimation. Alors on imagine que ce n'est pas facile, que chacun doit un peu apprendre de la situation de l'autre. Il y a une rencontre qui doit se faire, ou qui peut se faire, autour de ces situations. Comment respecter, finalement, les ressources des parents, ceux qui sont capables de de vivre ou de supporter euh, face à des situations aussi difficiles, euh, étant donné que l'objectif est quand même de faire en sorte qu'il soit présent, mais qu'il voit quand même euh, toute l'énergie que l'équipe médicale met à, à dans cette réanimation, donc dans ce moment euh, si intense.
0: Maintenant, dans ce que j'ai expliqué juste avant, c'est que euh, évidemment les parents restent s'ils veulent. Hein. Quand je dis qu'ils peuvent assister à toute une série de situations, parfois compliquées, on ne force jamais les parents. Alors, il y en a qui restent longtemps, d'autres qui préfèrent sortir. Et il est évident aussi que si jamais, à un moment donné, la présence des parents peut éventuellement euh, nuire à une prise en charge euh, efficace, ben, c'est au personnel ou au médecin à mettre des limites. Donc là, c'est vrai que à partir du moment où on connaît un peu les parents, puisqu'ils sont là 24 heures sur 24, on sait quels sont les parents qui peuvent nous accompagner loin, ou, ou et, et puis de toute façon, on ne, on ne force jamais.
1: Oui, c'est important ce que vous venez de dire parce que c'est à partir du moment où vous connaissez les parents. Dans le fond, vous avez déjà une, une cohabitation dans le service euh, des soins intensifs qui est assez étroit et très, et très ouvert à la fois. Tout le monde voit un peu ce qui se passe. Et les vitres sont, sont, sont présentes. Il y a un, un grand espace de soins central euh, où on a l'impression d'être très, euh, très proches les uns des autres et vous avez déjà cette connaissance du parent, ce qui permet, dans le fond, de, de, de savoir comment l'introduire dans ces moments difficiles euh, et jusqu'où il peut le, le, le supporter. Ce n'est pas quelque chose qui se décide à l'avance, c'est vraiment quelque chose qui se construit, dans le fond.
0: Oui, tout à fait. Oui. Je, je dis toujours aussi que, que l'enfant, en fait, n'existe pas en lui même tout seul. Il existe parce qu'il est en relation avec le monde extérieur, d'abord avec ses parents, sa famille, puis alors euh, la société. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, bien prendre en charge un enfant, c'est prendre son entourage aussi euh, et, et de bien con connaître le fonctionnement de, de, de chaque situation. C'est vrai qu'au soin intensif, avec le temps, on s'est rendu compte que euh, on pouvait être extrêmement efficace sur le plan somatique. Je disais avec euh, l'infirmière chef, euh, dans le temps, euh, on avait des prises en charge de deux, trois mois de réanimation, on avait fait de la dialyse péritonéale, on n'avait pas utilisé énormément d'antibiotiques, parfois pratiquement rien parce qu'on était très performant je dirais dans toutes nos précautions mais parfois on rendait des enfants on les faisait sortir dans des situations notamment familiales, psychosociales très compliquées, etc. et on s'était dit mon dieu qu'est-ce qu'on a fait on a fait du somatique mais il y a tellement à faire sur le plan du retour à domicile euh, dans dans, quel, dans quelles conditions est-ce qu'on a rendu l'enfant à sa famille Et ça nous a posé des questions à plusieurs reprises. Mais Évidemment, l'hôpital, d'abord, doit s'occuper du somatique. Mais euh, c'est pour ça qu'on s'est dit au fil du temps que l'aspect psychologique, l'aspect accompagnement, l'aspect social est euh, aussi important aux, aux soins intensifs. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Euh, c'est quelque chose que j'ai aussi euh, euh, beaucoup ressenti dans, dans toute une série de situations euh, euh, très intenses de, de réanimation, de greffe ou de, de pathologie chronique compliquée, c'est que euh, le somatique ne suffit pas. Euh, euh, le somatique a une répercussion psychosociale parfois énorme et le psychosocial a aussi une répercussion sur euh, le somatique notamment pour les maladies chroniques et donc on ne peut pas dissocier ça donc euh, c'est une vision globale qu'il faut avoir et alors autant on est bien structuré sur le plan somatique avec des hyper et des prises en charge très complexes autant euh, il nous a semblé euh, très, très vite, je dirais, euh, en pédiatrie, euh, nécessaire euh, d'élaborer quelque chose dans le champ du psychosocial hein.
1: Justement, pour parler du psychosocial et finalement de, de, de cet isolement que l'enfant vit lorsqu'il est à l'hôpital, il est isolé de, de, de sa vie sociale, d'une partie de, 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 de sa vie familiale, comment est-ce que vous avez évolué petit à petit pour faire en sorte que l'hôpital se modifie et que certains actes qui paraissaient impensables de pratiquer à l'extérieur de l'hôpital puissent petit à petit s'envisager même au domicile des patients
0: eh bien, Ça, ça a été la première phase hein. est... Alors, comment est-ce que ça s'est passé ben, Au soin intensif se trouvent euh, des enfants en réanimation Et notamment, on avait euh, des enfants qui étaient en nutrition parentérale de, long... de longue durée Donc c'est une nutrition artificielle intraveineuse ces enfants étaient nourris donc totalement par voie intraveineuse parce que leur tube digestif n'était pas fonctionnel, on va résumer comme ça. Et donc, à un moment donné, se, euh, se, se posait la question, que faisons-nous Est-ce qu'on arrête les soins, c'est-à-dire on arrête la vie de ces enfants-là, ou bien est-ce qu'on fait un minimum euh, à l'extérieur alors les soins à domicile ont commencé à se spécialiser, euh, On a fait, enfin, il y avait ce qu'on appelait l'hospitalisation à domicile qui, qui se pointait un peu à l'horizon et euh, on s'est retrouvé avec deux enfants qui avaient euh, une nutrition artificielle intraveineuse en, en question et à ce moment là on s'est dit tiens on va voir, ces enfants avaient été à Paris à Paris, ils avaient commencé de la nutrition parentérale intraveineuse à domicile. Hein, donc, c'est des enfants qui sont nourris la nuit, hein, par voie intraveineuse. Donc, ce
1: sont des enfants qui ne mangent plus le jour, qui ne mangent plus Alors, la nuit. Alors, ils peuvent
0: parfois manger, manger, mais ils ne mangent pas suffisamment. Donc, euh, on, on peut avoir certains enfants qui ne mangent pas du tout et d'autres qui mangent. Ils sont donc branchés le soir, nourris artificiellement la nuit par une, un Baxter, par une perfusion intraveineuse. Ils sont débranchés le matin et puis le matin, ils vont à leurs occupations. Alors, cette technique, on l'a euh, euh, ramené, je dirais, quelque part de Paris, avec l'aide de parents qui avaient été hospitalisés là-bas et qui nous ont dit, ben, ça se fait là-bas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en Belgique Et donc, c'est comme ça qu'avec l'aide de l'équipe de Paris et euh, l'aide des, 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 des parents, ben, on a mis cela sur pied. Donc, il a fallu tout, tout inventer. Euh, on Quand a... vous
1: parlez d'inventer, vous parlez aussi d'une forme d'écollage des parents pour pouvoir s'approprier des soins qui étaient d'habitude prodigués par les infirmières Tout autour à fait. de l'enfant.
0: Et donc, les parents, on leur a appris à euh, brancher et débrancher euh, les enfants. Alors
1: euh, brancher et débrancher ne veut pas dire débrancher la prise. C'est beaucoup non. plus compliqué. Excusez-moi. <rire> oui, D'accord.
0: Alors quand on dit brancher, c'est brancher la perfusion intraveineuse au cathéter central qui est mis là à demeure pour quelques années, et le matin, débrancher de façon stérile, euh, toujours, euh, le, le cathéter. Donc, on branche la perfusion, on débranche la perfusion, euh, euh, en fonction de l'alimentation qui doit être donnée. Et donc, ces euh, euh, parents, euh, on, a, on les a formés. Euh, donc, ils étaient spectateurs des soins auparavant, par les infirmières et les médecins qui, qui faisaient tout. Et puis, on leur a appris petit à petit euh, à, à faire eux-mêmes. Et donc, on est arrivé à un protocole d'éducation, de formation sur trois semaines. À la première semaine, ils apprennent les bases théoriques. La deuxième semaine, tout ce qui est pratique. Et puis, ils mettent en œuvre. Et puis, ils branchent et les débranchent eux-mêmes sous la supervision des infirmières. Et la troisième semaine, je dis toujours que euh, c'est la, la semaine des automatismes. Euh, où euh, on teste, on, on, on provoque un peu des petits accidents pour voir s'ils si peuvent réagir convenablement, et ainsi de suite. Et pendant ces trois semaines, je dis toujours aussi que la deuxième semaine, c'est un peu la semaine de la dépression, hein, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que euh, ils doivent intervenir sur quelque chose qui est vital pour l'enfant, ils se posent des questions, si je fais une erreur, ça va être une infection, ça va être une catastrophe, enfin, etc. Et, et, et ce temps psychique est important. Hein. Autant il y a l'aspect somatique hein, de la formation, autant il y a l'aspect psychique, euh, de se rendre compte qu'on est vraiment acteur du soin de son propre enfant. Et ça, ça change énormément pour les parents. Les parents, on leur a rendu, je crois par cette méthode-là, on leur a rendu leur enfant. Hein? C'est-à-dire que l'enfant a été un peu... Euh, capté. Capté, oui, par le monde médical. Hein? Euh, à la naissance, euh, ou plus tard, pendant, une, deux, enfin, pendant un ou deux ou trois mois. Et puis, euh, on a rendu cet enfant à oh. ses parents, aux parents, oh. euh, et c'est eux qui sont devenus vraiment acteurs. Et enfin, ils, étaient, ils pouvaient intervenir sur euh, quelque chose de tangible et pas seulement être spectateurs. Euh, euh, et, et ça, il y a beaucoup de parents qui, qui, qui l'ont énormément apprécié et qui l'apprécient. Euh, c'est très frustrant hein, pour des parents, par exemple, de ne pas pouvoir donner à manger. Hein. Euh, L'alimentation, c'est quand même la base de la vie au départ, hein, l'allaitement maternel, puis les biberons, puis l'alimentation, euh, notamment dans ce domaine-là. Et, et donc, pour pouvoir à un moment donné... Euh euh, compenser Rétablir tout ça. une fonction
1: parentale, voilà, re, ça. Re, redonner la possibilité aux parents oui. de renouer avec cette fonction importante qui est le, le, le fait de nourrir son enfant, ça, ça devait être très très appréciable pour les parents.
0: Et en plus, ils sont très performants, puisque il, a, il est prouvé que quand ce sont des parents bien formés qui font de la nutrition parentérale à domicile, éventuellement avec parfois des infirmières à domicile, on a de meilleurs résultats qu'avec une alimentation parentérale à l'hôpital, cest à c'est-à-dire que le taux d'infection est nettement moindre à domicile. Si on travaille convenablement, on doit, supposer, on, on doit arriver à une infection tous les trois ans et encore, c'est une moyenne. Parce que donc, certains, c'est plus compliqué, ils ont des infections plus ré régulièrement, mais d'autres, c'est beaucoup plus rare. Donc, on peut avoir une infection tous les cinq ou dix ans. La même chose pour les cathéters centraux. Ce sont des cathéters qui peuvent rester, euh, si on travaille bien, en moyenne 5 ans. Et on a des cathéters qui restent 12 ans. C'est notre plus, long, plus longue durée de cathéter. Et ça, c'est ce du matériel qui est manipulé par des parents, euh, parfois euh, deux fois par jour, 365 jours par an. Donc, la performance des parents qui branchent et qui débranchent, elle est reconnue par les études comme étant extrêmement bonne, à partir du moment où ils sont bien formés et il y a un suivi qui est réalisé.
1: Voilà, les, les parents agissent aussi en, en, en pouvant s'appuyer sur le, le, le collectif soignant euh, qui, est toujours, euh, qui peut supporter ou qui peut aider, maintenir en tout cas, euh, l'attention sur les, les, les dangers éventuellement euh, du geste.
0: Tout à fait. Et donc, euh, ça, ça c'est l'autre aspect. C'est qu'il faut alors créer une équipe au sein de l'hôpital qui puisse à la fois... Euh, fabriquer sur mesure les alimentations parentérales au sein de la pharmacie avec les standards habituels pour tout ce qui est euh, hygiène hospitalière, etc. Puis, puis organiser la logistique pour amener tout le matériel à domicile impliquer les parents, euh, le suivi, les consultations, donc c'est toute une organisation. Et là, je parle d'une d'une chaîne où il faut que chaque maillon soit solide. Euh, s'il y a un problème au niveau de la pharmacie, s'il y a un problème au niveau de la logistique et s'il y a un problème au niveau des parents, ben il y a, y a rien qui tient. Donc, ce sont c'est une organisation qui euh, qui demande beaucoup de D'articulation, oui, voilà, ça.
1: pluridisciplinaire, mais aussi avec les parents. Est-ce qu'on peut dire que les parents euh, et, et, et finalement euh, la pédiatrie, en investissant les parents, a aussi été pionnière dans, dans, dans ce type de prise en charge intensive euh, à domicile
0: ah probablement oui, euh, on a la chance d'avoir donc les parents qui sont en bonne santé, euh, qui font le meilleur pour leurs enfants et donc quelque part euh, euh, je, je dirais que la pédiatrie souvent a été pionnière dans tout ce qui est humanisation, tout ce qui est présence des parents de la famille, tout ce qui est prise en charge à domicile. De fait, euh... de
1: fait. Alors, vous, vous articulez vraiment bien cette notion de co-construction finalement que, que, que l'on peut découvrir au fil de votre, de votre présentation et nous allons continuer avec votre choix musical de Jean Ferrat.
3: Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire À n'avoir que trois d'horizon Et ne connaître de saison Que par la douleur du partir Aimer à perdre la raison Ah, C'est toujours toi que l'on blesse C'est toujours ton miroir brisé Mon pauvre bonheur, ma faiblesse Toi qu'on insulte et qu'on délaisse Dans toute chair martyrisée Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire À n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison Que par la douleur du partir Aimer à perdre la raison La faim, la fatigue et le froid Toutes les misères du monde C'est par mon amour que j'y crois En elle je porte ma croix et de leur nuit ma nuit se fonde Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire À n'avoir que trois d'horizon Et ne connaître de saison Que par la douleur du partir Aimer à perdre la raison
2: Orchand sur RCF Liège
1: Docteur Schlesser, vous êtes aujourd'hui un pédiatre social. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par pédiatrie sociale Quelle est l'importance aujourd'hui de ce que vit l'enfant dans sa vie familiale, dans sa vie sociale L'impact que ça peut avoir sur sa santé quelquefois Alors quelle est la réponse de la pédiatrie sociale dans ces situations
0: Oh là là, quelle question euh, ben, Comme j'ai dit, euh, au niveau des soins intensifs, euh, se rendre compte de l'importance des répercussions que le corps a sur tout ce qui est euh, psychosocial, hein, le psychisme, et inversement. Hein, donc, euh, on a, je me suis rendu compte, avec le temps, qu'une série d'enfants venaient à l'hôpital pour des raisons médicales, mais où il y avait derrière tout ça euh, une souffrance euh, importante. Alors, quand
1: vous parlez de souffrance, vous parlez de souffrance liée à son vécu dans la famille, à son vécu dans, à l'école, dans son vécu dans, dans les relations qu'il a avec les uns et les autres. Une façon de, de ne pas dire directement, mais de traduire par des symptômes physiques un malaise important pour lesquels les pédiatres développent une attention aujourd'hui redoublée.
0: C'est ça, donc une détresse psychologique, je dirais, un mal-être profond. Alors, on l'a vécu, je dirais, en pédiatrie d'une certaine façon, dans la mesure où euh, la pédiatrie s'est fort modifiée avec le temps. Auparavant, on avait des pathologies très aiguës, pratiquement que ça. Euh, puis est arrivée toute la tranche de la population avec les maladies chroniques. Alors,
1: Pour que nous comprenions bien les, les oui. maladies aiguës, les, qui nécessitent des interventions courtes aussi, veut dire que le passage à l'hôpital est relativement court, de quelques jours.
0: C'est ça, oui voilà. d'accord.
1: Tandis que dans les maladies chroniques, les enfants peuvent venir, revenir, séjourner, repartir à la maison, revenir, et donc le, le traitement s'étale davantage sur plusieurs années.
0: C'est ça, tout à fait. Et donc, c'est euh, la, la médecine est devenue de plus en plus performante. Et donc, ces enfants qui mouraient auparavant de maladies chroniques ou de maladies graves ou de maladies métaboliques ou de maladies génétiques, ben, ces enfants ont, sont maintenant pris en charge avec une durée de vie prolongée et qualitative, mais évidemment avec euh, des soins qui durent et, et comme vous dites, euh, des enfants qui reviennent, qui, qui repartent, qui reviennent à l'hôpital. Et voilà. Et donc, euh, ces enfants, il a fallu les prendre en charge, avec toutes les répercussions psychofamiliales que ça peut avoir. Et inversement, la société s'est, je dirais, quelque part euh, modifiée d'une certaine façon. Bon, ça a toujours existé, mais donc avec des enfants qui vivent des choses difficiles à la maison, euh, qui sont en mal-être, euh, parfois des maltraitances... Euh, et euh, où, où le psychisme, finalement, se répercute sur l'organisme, enfin, le, le corps. C'est-à-dire on... que
1: ce, ce mal-être se, se traduit par euh, une, une symptomatologie physique.
0: Physique, c'est ça. Hein. Classiquement, ce sont les enfants qui ont mal au ventre, qui arrivent pour les douleurs abdominales aux urgences, que l'on revoit à plusieurs reprises. Euh, ce sont les enfants qui sont hospitalisés, par exemple, pour les troubles du comportement alimentaire, qui ne s'alimentent plus convenablement, pour les problèmes de sommeil, euh, de et décrochage
1: scolaire, De parfois. décrochage
0: scolaire, tout à fait, euh, qui arrive aux urgences pour des problèmes d'idées noires, euh, parfois même des tentatives de suicide, tentatives tentative de suicide aussi euh, de plus en plus jeunes. Hein, euh, classiquement, quand moi j'étais jeune pédiatre, ben, c'était plutôt les adolescents, 16, 17, 18 ans. Actuellement, nous avons des tentatives de suicide à 10, 11 ans. Euh, donc, euh, ces enfants, on, on les retrouve finalement dans les consultations de pédiatrie aux urgences, et euh, il s'est passé ceci, c'est que euh, tant l'hôpital s'occupait du somatique, l'hôpital disait aussi que tout ce qui était en dehors du somatique de l'organique pur ou du corps pur, euh, c'était pour l'extérieur, c'était pour euh, euh, le réseau à l'extérieur. Euh, et que ça n'avait pas sa place à l'hôpital. Euh, et alors, s'est retrouvé un peu ce gap entre les enfants qui sont en pédiatrie, qui ont des pathologies purement euh, physiques, physique, hein, alors... euh, fièvre, infection. infection, et ainsi de suite, et de l'autre côté, des enfants qu'on envoyait en pédopsychiatrie pour des problèmes euh, psychiatriques graves, qui devaient avoir des médications, un suivi, euh, un suivi pédopsychiatrique, et entre les deux, se retrouvaient des enfants qu'on ne savait pas catégoriser. Hein. Euh, euh, leur place n'était pas à l'hôpital, ni en pédiatrie, ni en pédopsychiatrie. Et c'est là où euh, on s'est rendu compte en pédiatrie que, que ces enfants qui étaient à la lisière de la pédiatrie et qui avait ce mal-être et parfois ce décrochage scolaire ou euh, ces douleurs abdominales à la répétition ou euh, euh, parfois même des symptômes. Euh, ah, J'ai vécu une deux situations d'enfants qui ont présenté ce qu'on appelle des troubles de conversion qui, qui, qui sont arrivés soi-disant pour des problèmes de convulsion ou soins intensifs. Et puis à la deuxième, troisième épisode, on s'est rendu compte que c'était pas d'épilepsie, mais que c'était carrément le, le psychisme qui avait... Pris une telle importance sur le corps et que finalement ces enfants mimaient une crise convulsive, un état de mal convulsif pris en charge par des équipes de réanimation. Euh, donc, comme quoi. Le... Mais
1: derrière cet oui. état de convulsion, il y avait une réelle souffrance psychologique de l'enfant qui ne pouvait être exprimée autrement que de cette façon.
0: Tout à fait, c'est ça. Et donc c'est dans ce domaine-là que finalement, euh, euh, alors moi qui ai eu l'habitude un peu de m'occuper de choses dont on ne voulait pas tellement s'occuper auparavant, c'est-à-dire les soins intensifs, puis la nutrition parentérale à domicile, hein, là aussi on m'a dit un jour est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites, de ce que vous faites supporter aux familles, c'est catastrophique la qualité de vie, enfin etc. Et maintenant on voit que ça se passe quand même relativement bien au point de vue qualité de vie. Eh bien euh, c'est vrai que je me suis dit, ben, ces enfants-là, euh, ça vaut quand même aussi la peine de s'en occuper, d'autant plus que, euh, ayant l'habitude des soins intensifs médicaux, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi les soins intensifs psychosociaux euh, pour des enfants. Euh, alors, ce n'est pas tous les enfants, évidemment, qui doivent être pris en charge de cette façon-là, mais euh, euh, l'hôpital peut être le lieu où on peut faire aussi d'une prise en charge intensive sur le plan psychosocial pour éviter justement que ces enfants n'évoluent vers euh, notamment euh, des situations pédopsychiatriques ultérieurement.
1: Alors quand on parle de prise en charge médico-psychosociale, alors pour que nous nous fassions une idée de l'équipe, de la composition de l'équipe hein, à l'image euh, de ce qui va être pris en charge euh, qui sont les professionnels euh, dans votre équipe intensive euh, au niveau d'une prise en charge psychomédico sociale
0: Alors, euh, c'est une équipe pluridisciplinaire. Mmh. Comme on a une équipe pluridisciplinaire en soins intensifs pédiatriques, on a une équipe pluridisciplinaire. Alors, en première ligne, on a évidemment, euh, les, comme on est à l'hôpital, quand même l'infirmière, les, les infirmières, les infirmiers puis les psychologues, les assistants sociaux, les médecins, et puis les éducateurs euh, et tout ce qui gravite euh, dans, dans le champ du paramédical euh, pour prendre en charge euh, ces situations-là. Alors, euh, ce que l'on fait à l'hôpital dans tout ce qui est médecine médico-psychosociale, c'est euh, d'abord d'essayer de faire un bilan. D'essayer de comprendre, faire une photo de la situation, d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de, de faire un diagnostic.
1: Alors, quand vous dites faire un bilan, je, je, je reviens un peu avec cette attention portée aussi à la place des parents. C'est un bilan que vous faites avec les parents.
0: Oui. Alors, euh, d'abord, il y a une évaluation avant une hospitalisation, cette évaluation se fait toujours avec les parents, puisque souvent les parents sont demandeurs, hein, les parents ont déjà consulté. Euh, Ce sont
1: des parents qui sont peut-être aussi un peu à bout, qui, qui ont usé déjà toutes les ressources possibles autour d'eux, et puis qui s'adressent à l'hôpital en disant « j'en peux plus, cette situation est, est hors de, de, de ma portée
0: ». Tout à fait. On dit toujours que la première ligne a, a, a déjà été tentée, euh, ils ont déjà frappé à plusieurs portes, euh, et donc l'hospitalisation médico-psychosociale euh, n'a lieu que si on f... tout ça a déjà été mis en, en, en œuvre auparavant, qu'éventuellement on a demandé des aides euh, par par exemple au, à l'aide à la jeunesse, euh, et alors euh, les parents ou les intervenants où l'adolescent lui-même est demandeur, à un moment donné, d'avoir de, euh, de l'aide et de comprendre ce qui se passe. Et donc, nous, nous faisons ce qu'on appelle un rendez-vous d'évaluation et qui décide s'il y a lieu de faire une hospitalisation ou pas d'hospitalisation.
1: Alors la particularité dans ces cas-là, c'est que l'hospitalisation se passe quand même en pédiatrie, donc on n'est pas en pédopsychiatrie, il n'y a pas d'étiquette pédopsychiatrique sur la prise en charge, on est en pédiatrie dans un lieu qui a été pensé pour cette prise en charge, ceci dit Hein, on est aussi un peu euh, davantage dans, dans, dans une prise en charge où il faut pouvoir faire en sorte que la vie se revive quand même à l'hôpital
0: tout à fait, tout à fait. Hein, donc c'est finalement euh, donc un endroit en pédiatrie ça, ça permet aussi de ne pas stigmatiser hein, les, les enfants. Donc, ils sont en pédiatrie, ils ne sont pas en pédiopsychiatrie. Euh, il y a des enfants d'âges différents. Euh, ils vivent ensemble. Euh, les hospitalisations ne sont pas des hospitalisations de trois jours ou de cinq jours, comme une bronchiolite, mais une hospitalisation en général qui peut durer jusqu'à trois semaines. Parce que dans, le, dans ce champ-là, il faut pouvoir se poser et il faut pouvoir... Euh, c'est complexe, hein. Donc, euh, à partir du moment où il y a eu un échec d'une prise en charge ambulatoire. Ambulatoire on veut dire à l'extérieur de l'hôpital. Hein, à l'extérieur de l'hôpital. Eh bien, on envisage alors une hospitalisation, une hospitalisation pour faire un diagnostic. Je dis toujours autant que faire se peut dans ce domaine-là mais de bien organiser les choses et euh, avec une équipe pluridisciplinaire, on co-construit quelque part de nouveau euh, à la fois euh, la possibilité de faire un diagnostic et une prise en charge euh, qui fasse que chaque, pour chaque situation qui est complexe, on, on trouve une solution ou en tout cas on invente une solution puisqu'il n'y a pas de baguette magique.
1: Alors inventer une solution, ça voudrait dire quoi par exemple
0: ah ben, inventer une solution, c'est euh, mettre toutes les idées autour de la table, euh, que, que ce soit médical, psychologique, euh, social, tenir compte de, de l'enfant, de, de, de son avis, et aussi des parents, puisque l'enfant vit au sein de son euh, milieu, et que donc, il euh, n'y euh, a pas de, de critères qui soient pour pour... Pour toutes les familles, toutes les familles sont différentes, donc il faut chaque fois inventer.
1: On pourrait prendre un exemple d'une situation qui a été co-construite et inventée avec le point de vue de l'enfant, la participation des parents, la participation peut-être d'acteurs extérieurs pour essayer de, 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 de trouver la situation qui, après cette hospitalisation, après ce temps de pause finalement, puisse se poursuivre de, de, de façon positive après l'hospitalisation
0: alors, je n'ai pas d'idée comme ça tout de suite, mais euh, par exemple, les enfants qui arrivent euh, plus ou moins jeunes avec des idées noires ou des tentatives de suicide, ben, il faut essayer de décoder euh, quelle est la raison, euh, là derrière, est-ce que c'est une vraie volonté de mourir ou est-ce que c'est un appel à l'aide et puis, euh, euh, on se donne le temps de la pause. Il euh, y a le travail qui est fait avec la psychologue, la science sociale et les éducateurs. Euh, C'est un lieu de vie où, euh, euh, évidemment, il y a tout ce qui se passe en journée et éventuellement certains examens complémentaires qui sont réalisés parce que souvent, il y a une composante qui, comme on dit toujours, qui est toujours médico-psychosociale. Donc, euh, euh, ce ne sont pas des situations simples. Il y a toujours une répercussion sur l'organique. Alors,
1: quand vous dites lieu de vie, ça veut dire que pendant les trois semaines, l'enfant, l'adolescent euh, continue à aller à l'école, à l'hôpital, oui, euh, ses oui. contacts avec les éducateurs, en groupe, avec d'autres groupes d'enfants, etc. Et donc, vit quand même une vie sociale qui permet parallèlement de construire euh, la hospitalisation sur, sur ces nouvelles bases qu'il retrouvent en vivant dans, dans, dans ce lieu de vie.
0: Oui. Et en parallèle, il y a des entretiens avec les familles, hein? des entretiens avec le papa, la maman ou d'autres personnes de la famille. Et euh, en fonction de cet accompagnement qui est fait pendant deux à trois semaines, on peut alors là comprendre quels sont les mécanismes qui sont en jeu, quelle est la souffrance qu'il y a là derrière, quels sont les, éventuellement les éléments traumatiques, euh, qui, qui sont euh, à l'origine de tout ça ou qui reviennent un peu à la surface et puis d'envisager des euh, pistes d'orientation qu'on n'aurait pas du tout pu imaginer si on n'avait pas eu euh, une prise en charge je dirais intensive hospitalière euh, pour pouvoir faire en sorte que euh, le, euh, tout le travail se fasse après l'hospitalisation. L'hôpital étant le, le lieu où on fait le diagnostic, on donne des pistes d'orientation et tout le travail se fait évidemment par l'orientation par après. Orientation qui, je dois dire, euh, est extrêmement bien fouillé par euh, les psychologues et les assistants sociaux, puisque euh, chaque situation est particulière et il faut aussi s'adapter en fonction de l'environnement. Euh, on ne fait pas la même chose euh, en ville qu'à la campagne, euh, euh, suivant ce qu'on a euh, comme euh, ressources. ressources euh, pour aider l'enfant. Oui, voilà. voilà
1: Alors, docteur Schleser, nous arrivons petit à petit euh, à la fin de, de cet entretien et j'avais envie avec vous de remettre euh, l'éclairage sur la participation des parents dans, dans, dans notre première euh, premier échange. Vous avez parlé euh, de l'importance euh, d'ouvrir ces services pédiatriques aux parents et, et le parent qui, 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 qui est accueilli aujourd'hui, qui dort à, à, à côté de, de son enfant. Et puis, euh, dans, dans la seconde partie, toute l'importance de l'écolage des parents euh, dans, dans une appropriation des soins euh, infirmiers qu'ils peuvent prodiguer à domicile dans le cas des, des maladies chroniques. Donc on voit que là, il y a vraiment un, un échange et une construction des, des, des expériences ou une transmission des expériences qui peuvent se réaliser. Ici, dans le cadre des situations euh, psychosociales, hein, médico-psychosociales dont vous venez de parler, vous travaillez aussi avec les parents dans le cadre d'une co-construction euh, de, de, de pistes de solutions à, à, à trouver pour faire en sorte qu'il y ait une évolution. Dans ce cadre-ci, dans le cadre des situations médico-psychosociales, la dimension familiale est en tension, souvent. Les enfants sont en difficulté avec leurs parents. Et donc, ça veut dire que durant ces trois semaines, vous allez aussi, non seulement construire des pistes, mais peut-être faire en sorte que le parent trouve une autre place auprès de oui,
0: alors ça oui, tout à fait, c'est paradoxal. Donc ici, pendant ces trois semaines, justement, on demande souvent, sauf quand l'enfant est très très jeune, que les parents ne soient pas là tout le temps. Euh, au contraire de l'hospitalisation pédiatrique où ils sont là 24 heures sur 24, on demande que les parents ne soient pas là 24 heures sur 24. Donc il y a des horaires de visite qui sont organisés de telle sorte que l'on puisse avoir accès à l'enfant lui-même en dehors des enjeux familiaux qui sont parfois très complexes
1: ça. Et en même temps, vous leur permettez parallèlement aux parents de prendre une certaine distance pour eux-mêmes évoluer dans la relation euh, qu'ils ont avec euh, avec leurs enfants. C'est un portrait de l'hôpital euh, très particulier que vous nous avez euh, proposé aujourd'hui en mettant en lumière aussi euh, la, la, cette idée de, de co-construction euh, dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr, et c'est tout à fait euh, particulier de voir comment vous avez euh, évolué avec ces parents et comment les Parents ont fait évoluer l'hôpital, tout comme comment l'hôpital par... a fait évoluer la notion de parentalité autour des enfants. Je vous remercie, docteur Schlesser. Bonne continuation.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, oui.